0: أيها الأحبة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة الذكر وتعقل مضامينه ومعانيه أمر به تصلح القلوب إننا بحاجة أيها الأحبة لإصلاح هذه القلوب إننا بحاجة لجلاء القلب وتصفيته وإزالة الأكدار التي تجتمع عليه وهذا الجلاء كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إنما يكون بذكر الله عز وجل كل شيء له جلاء الحديد له جلاء والنحاس له جلاء والفضة لها جلاء والقلب له جلاء فجلاؤه بذكر الله الذكر الذي يكون في القلب ويكون أيضا باللسان. هذه القلوب ايها الاحبه تصدأ كما يصدأ الحديد كما تصدأ المعادن القابله لذلك كالنحاس والفضه وغيرهما فهذا الذكر يجلوه فيجعله كالمرآة واذا ترك فإنه يعود اليه هذا الكدر والصدأ اذا كانت المرآة تصدأ ويعلوها ويعتريها ما يعتريها من الأكدار فتتشوش الرؤية ولا تكون واضحة فهكذا هذا القلب يصدأ أيها الأحبة يصدأ ويعتل بأمرين بالغفلة والذنب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وجلاؤه من الذنب بالاستغفار والتوبة أيكثر أي الإنسان من الاستغفار الذي يتضمن توبة حقيقية وليس الاستغفار الذي يكون جارياً على اللسان بمجرده من غير قصد التوبة والرجوع والأوبة من الذنب وأما هذه الغفلة فإنه يجلو قلبه منها بذكر ربه وفاطره وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه من كانت الغفلة غالبة عليه أيها الأحبة وهو كرار الذنوب ينظر إلى ما لا يحل ويتعاطى ما لا يحل ويأكل ما لا يحل ويتفوه بما لا يحل ويمشي إلى ما لا يحل فما حال ذاك القلب الذي صار صاحبه بهذه المثابة قليل الذكر كثير الذنوب فاجتمع عليه أسباب الغفلة اجتمعت الغفلة من أطرافها فهذا القلب يكون صدئاً فيحتاج إلى جهد مضاعف من كثرة ذكر وتوبة واستغفار هذا الصدأ الذي يقع على القلوب أيها الأحبة وبحسب غفلتها وبحسب مقارفاتها من الشهوات والمعاصي المشكلة أيها الأحبة أن هذا الصدأ كما أشرت كذاك الذي يعتري المرآة فلا تنطبع الصور على حقيقتها كما هي فالقلب أشد حساسية وتأثراً من المرآة فإذا وجد فيه هذا الصدى لم يعد القلب يرى الأمور على ما هي به فيزيّن له الباطل يزيّن له المنكر لم تعد صور المعلومات على ما هي عليه فتنطبع بقلبه على حقيقتها وذلك ما يعرف. بضعف البصيرة او انطماسها. بصيرة التي هي بصر القلب. اذا وجدت هذه الغفلة معناها هذه مرآة مشوشة لا يرى فيها الاشياء بصورة واضحة زجاج السيارة مرآة السيارة اذا كانت مليئة بالغبار مليئة بالصدأ من جوانبها وفي وسطها كيف يستطيع ان يرى الاشياء فيها؟ يراها مشوشة فالقلب يتأثر ويصدع ومن ثم فإنه قد يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا ويرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا تجادل بعض الناس وتحاول أن تقنعهم بدلائل الكتاب والسنة لتبين لهم الحق ولكن بلا جدوى لماذا؟ لأنه لم يعد يرى تلك الأشياء على صورتها الحقيقية فهو يرى المنكر أنه معروف وأنه حق فإذا كان العبد بهذه المثابة وازداد ذلك على قلبه وأغفله وأهمله هنا يحصل الران يتكدس تكون الطبقة غليظة كثيفة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإذا حصل مثل هذا الران أيها الأحبة يكون القلب مطموسا مغموسا بالباطل والهوى فلا يفيق من غفلته ولا يرجع عن ضلالته ولا يرعوي من ذنب ومعصية ومقارفة محرمة وإنما يسترسل في ذلك إلى الممات إلا من رحم الله تبارك وتعالى فقد يبلغ من العمر عتيًا قد يصيبه من الأمراض الخطيرة ويقول له الأطباء أيامك باتت معدودة ومع ذلك على نفس الباطل لا توبة لا رجوع لا بيان للحق لا تكفير عن تلك الذنوب والسيئات والجرائر أبداً إصرار إلى الممات هذا تفسير لحالات نراها ونشاهدها من البقاء على الفساد والشر والضلال إلى آخر هذا إذا وصل القلب إلى هذا المستوى الران حجب كثيفة على هذا القلب فلا يصل إليه موعظة لا يقبل النصيحة لا يتأثر ولو سيقت له الدلائل وجاءته أنواع النذر الحسية والمعنوية فإنه لا يمكن أن يقبل أو يرجع أو يتوب أو يتأثر فهذا لا يعرفه معروفا ولا ينكر منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا هذه الاشياء التي تعرض علينا هنا مشهد وهناك مشهد وهنا صفقه وهناك معصيه اخرى تتصل باكله او غير ذلك فاذا كل ذنب منها هو نكته في هذا القلب سوداء تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين اسود مرباده كالكوز مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا مقلوب الكوز اذا كان مقلوبا لا يمكن ان يستقر فيه الماء الا ما اشرب من هواه وابيض كالصفات لا تضره فتنه ما قامت السماوات والارض السلامه من الفتن السلامه من الفتن بجميع انواعها ما الطريق؟ بعض الناس يتساهل في مثل هذه القضايا يقول الكلام على هذه الموضوعات الكلام على قضايا تتعلق بالاذكار الكلام على قضايا تتعلق باعمال القلوب الكلام على قضايا بل لربما ياتي من يقول الكلام على المنكرات الاخرى في انكار المنكر ونحو ذلك، هذه قضايا ينبغي الا يتشاغل بها الانسان، يتشاغل بماذا؟ هو بزعمه الاصلاح العام، القضايا العامه كيف يكون الاصلاح العام وهو مضيع لقلبه؟ كيف يكون الاصلاح العام وهو مفتون؟ تتتابع عليه هذه الفتن وهذا القلب يتشرب الذي قد أظلم قلبه الذي لا يعرف ربه الذي لا يذكر ربه الذي لم يستنر قلبه بذكر الله تبارك وتعالى كيف يستطيع أن ينير للآخرين الطريق كيف يستطيع أن يوجه كيف يكون هاديا وقلبه لم يهتدي الاهتداء الصحيح المطلوب ليست القضية أيها الأحبة عبارات وكلمات مزخرفة يركبها الإنسان من عند نفسه وينشرها هنا وهناك عبر وسائل الإعلام الجديد ثم هو يستخف بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه القضايا وأشباهها بزعمه أنه يشتغل بأمور أعلى وأعظم وأهم يبدأ الإصلاح بإصلاح هذه النفس وإصلاح هذا القلب والأعمى لا يمكن أن يدل الناس ولا يمكن أن يبصرهم ولكن قد علم كل اناس مشربهم فعلى كل حال هذا الهوى هذه الغفله هذه المعاصي كل ذلك يطمس القلب ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا مضيع مفرط الحافظ ابن القيم رحمه الله يعلق على هذه الايه يقول الرجل اذا اراد ان يقتدي برجل انظر إذا اردت أن تقتدي بأحد من الناس يقول فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين هذا أول أمارة وعلامة هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي يقول فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا هذا لا يستحق أن يقتدى به هو غافل فهذا مضيع للأمر الذي كان عليه أن يلتزمه وأن يقوم به فضيعه فكيف يرجى من اتباعه فلاح ورشد وهدى وهكذا أيها الأحبة يقول الحافظ ابن القيم ينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك وإلا فليبعد عنه وجد قلبه عامراً بذكر الله عز وجل وجد لسانه لاهجاً بذكره سان حي القلب كثير الذكر صلته بربه قوية فهذا الذي يستنير قلبه مثل هذا يقول الحافظ ابن القيم فليستمسك بغرزه يستمسك بغرزه فهذا يكون على الطريق يكون على هدى وسبيل مستقيم هذا الذكر أيها الأحبة يورثنا حياة هذا القلب يزيل صدأه وهو كالماء للزرع وشيخ الاسلام رحمه الله يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء يتلبط ثم ما يلبث ان يبرد ويفارق الحياه وهكذا القلب فهذا الذكر قوت للقلوب والارواح فاذا حيل بينه وبين الذكر او تركه او اغفله واهمله صار بمنزله الجسم إذا حبس عنه القوت ما الذي يحصل له هزال شحوب ذبول ثم بعد ذلك الموت المحقق فالذكر للقلب أعظم من الغذاء للبدن ابن القيم يقول حضرت شيخ الإسلام مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار يعني إلى قريب من الظهر هذه جلسة ذكر يقول ثم التفت الي وقال هذه غدوتي هذا ولو لم اتغدى الغداء سقطت قوتي هذا شيخ الاسلام الذي هو شيخ الاسلام امام الدنيا في زمانه ولا زال العلماء ممن هم على الطريق الصحيح في الاعتقاد ولزوم السنه ينهلون من علمه الى اليوم كما قال بعض تلامذته لما حبس واوذي كان يوصي تلامذته هذا العالم بنشر كتبه وعلمه يقول سياتي رجال وهم في اصلاب ابائهم الان ينتفعون من هذه الكتب. يوصيهم بكتب شيخ الاسلام يقول سياتي رجال وهم الان في اصلاب ابائهم ينتفعون من هذه الكتب، يحثهم على العنايه بها. هذا يجلس الى نصف النهار يذكر الله عز وجل ويقول لو لم افعل لسقطت قواي. اذا ماذا نقول نحن معاشر المساكين؟ الضعفاء المفرطين كم الوقت الذي نقضيه في الذكر كم الوقت لربما الأكثر منا هو الذي يجلس نصف ساعة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وهذا يفسر بكل بساطة أيها الأحبة ما نعانيه من ضعف من ضعف حال المصائب فلا نتمالك من ضعف أمام الشهوات فنقدم على مقارفتها ونعصي الله عز وجل صباح مساء هذا الذي يفسر لنا هذه الوحشة التي نجدها في صدورنا في قلوبنا هذا الذي يفسر لنا تلك المخاوف مجهولة المصدر أحيانا التي توجد في النفوس شيخ الإسلام يقول لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة للذكر إلى ذكر آخر إذن كيف الذي كل وقت إجمام في الليل كل يوم دورية كل يوم مطاعم وفي الأوقات الأخرى هنا وهناك فهو بين نوم وترويح وجاءت هذه الأجهزة التي أكملت على الباقي من الأوقات وهذه الوسائل فمتى يكون هذا الذكر أجد الإنسان قد جف لسانه ولا يكاد يذكر ربه تبارك وتعالى ثم يقول أعاني طبيعي ستعاني يا إخوان هذا الأكل والشرب والمتع واللذات والجماع والنزهة وما إلى ذلك كل هذا هذا إجمام وتنعيم للجسد دم ولحم وعظم عصب أما الروح هذه لا يمكن أن يكون لها راحة ولذه سرور وعافية إلا بأن تتصل بربها وخالقها جل جلاله صلة قوية على قدر هذه الصلة لا يضره شيء بإذن الله عز وجل لا يضره شيء ما قامت السماوات والأرض بإذن الله تتبدد عنه تلك المخاوف تتبدد عن تلك الأوهام القلب فيه فقر ذاتي فيه خلة كما يقول شيخ الإسلام وكما يقول ابن القيم رحمه الله لا تسد إلا بهذا الذكر الذي يكون من شأه وأصله في القلب ثم هو بعد ذلك يجري على اللسان فهذا الذي يفني الفاقه ويسد الخلة فيكون صاحبه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان أما ذاك الغافل فهو على الضد فهو فقير مع كثرة الجدة ذليل مع السلطان حقير مع كثرة العشيرة وهكذا أيضا أيها الأحبة أمور أخرى تتصل بالقلب لكن الوقت لا يسع لذكرها في هذا المجلس والليلة القادمة إن شاء الله تعالى لأهمية هذه الجزئية سأتحدث عن معقبات لهذا الحديث إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا إلى أحسن الأقوال والأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والنية وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والله أعلم صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه